0: los siempre conocidos Bach, Vivaldi, Händel y los desconocidos como Matthias Beckman, Pascual Cáfaro, Louis Boutellar, acompáñenos en este periplo auditivo y sensorial. El reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las, 10, las 13 horas con 7 minutos. Una de la tarde con 7 minutos. Calidad, no, 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 no. Bueno, mayo no se ha ido. Ya no les digo yo que el verano. Mayo está aquí presente con toda su calor. La calor a todo lo que da. Y no solamente la humana, sino también la calor del, del, del clima. Estamos aquí con una calidez Maravillosa, pero bueno, no. yo les saludo entonces, cálidas, otoñales, antiguas y sonoras tardes, estimados radio escuchas. Bienvenidos a este su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad titulado Dodeca Cordón en este viernes 28 de octubre de 2022. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión en un banquete histórico musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal Dodeca SLP, Dodeca con K, ICH, Dodeca Chordon SLP con mayúsculas. En Instagram, síganos como de Cachordoni. Acuérdense que es Do de 2, con número romano, pero en minúscula. Entonces, Do de Cachordoni, doble I, para que puedan ahí ver también esta otra forma de comunicación nosotros. En el Twitter, que bueno, el Twitter ya no puedo yo decirles nada más. El Twitter es nuestra red más activa. Todos los días tenemos seguidores nuevos. No es broma, ¿eh? O sea, no crean que los estoy bromeando. Todos los días hay un seguidor nuevo en el Twitter, lo cual me da muchísimo gusto. Eh, insistiré siempre, me da esta extrañeza mental, ¿verdad? Los viejitos no entendemos tanto eso de los seguidores llamados eh, en inglés followers y que luego la gente ni siquiera sabe qué significa followers, pero lo, lo usan para decir los seguidores. Entonces, este, pues me da mucho gusto estar en esa red y que nos sigan. Y bueno, ya saben que, insisto, los viejitos pues seguimos recurriendo a los métodos antiguos y viejos Entonces, nuestro teléfono está ahí, 444-826-1348, para que nos llamen, para que nos digan lo que quieran. Díganos qué les gusta, qué no les gusta, qué hay que cambiar, qué hay que quitar, qué hay que poner. Este programa está hecho por ustedes y para ustedes. Siempre esa es la constante. Y bueno, como... Casi todos los días agradezco ya la compañía de mi compañera de fórmula, Anabelita, que ya está aquí lista, puesta, compuesta y dispuesta. El día de ayer estaba en otro horario, por eso no estuvo aquí conmigo, pero hoy ya se normalizó su horario de temprano, entonces ya está aquí lista con nosotros en esta eh, confabulación llamada DoDECA Cordon, que siempre les digo que si Anabelita no está. Pues, pues no, no funciona, fíjense, ayer como no estaba Anabelita entramos tarde al programa, ustedes lo recordarán, los seguidores de todos los días, este estuvimos ahí medios colgadones con la música, entonces den lo necesario que es Anabelita, si Anabelita no está el programa se va... A los sabernos, así ahorita que estamos en tiempos apocalípticos, se va a los sabernos, entonces le agradezco nuevamente a analita su compañía, la licenciada Zavala en el control técnico y el enlace en Matehuala, pues ya saben, el joven radio no puede ser otro, que espero que hoy esté en actitud vampiresca. ¿verdad? Bueno, todavía no es Halloween, todavía el lunes estaremos en Halloween, todavía estamos en estos días previos, pero bueno, ahí hay que ponernos calabacescos desde este fin de semana. XH 91.9, nuestra estación allá en Matehuala, hace el enlace. Luis Fernando, hace posible que nos enlacemos, nos comuniquemos, estemos en contacto con la, el norte dinámico de nuestro estado. Y eh, ya saludo a mi queridísima Remy Mars que ya está con nosotros desde el inicio. Así que pues le mando un gran abrazo, un saludo como siempre muy muy eh, fraternal y solidario y, y, y generoso y musical. Y en el caso de, de, de Remy también muy espirituoso porque siempre tenemos pendientes por ahí unas copas de tinto que un mediodía me, me las iré a tomar antes de venir con ustedes. No vendré alcoholizado, se los prometo, solamente será alguna copa de algún espirituoso tinto con cuerpo, algún cabernet sauvignon para darle redondez a, a dodeca corto, seguramente para eso será. Y hoy, eh, aparte de, de la emoción cotidiana que siempre tengo, que seguramente me escuchan a veces más emocionado que otros días, es porque hoy eh, vamos a poder rendirle homenaje a una de las eminencias que cumplen un aniversario redondo este año y que de verdad me, me emociona muchísimo el poder dejar guardada esta efeméride en, en, en el aire, dejar este podcast que, que es nuestro programa de viernes que se queda guardado ahí en En, ¿cómo se llama el servidor, en, en Spotify, en nuestro servidor verdecito que siempre nos ayuda y nos apoya, eh, porque hace 500 años moría uno de los más eminentes Compositores, uno de los más eminentes polifonistas de eh, la historia, me refiero a Jean Moutin, que debió de haber nacido, creemos, hacia 1459, seguramente en ovigné actualmente Virviña, en la región de, de Bolonia, en bologna sumer en le Rochon de France, en el Reino de Francia, y eh, muere un 30 de octubre, es decir, un día de, de domingo, pero como no vamos a tener programa el domingo y no hubiéramos podido dejarlo guardado eh, en, en, eh, si lo hacemos el lunes, por ejemplo, entonces yo quise que este podcast de hoy fuera dedicado a esta eminencia musical. Les decía, él muere el 30 de octubre de 1522 en Sanguenta, en la Haute de France, ahí en... en En Francia. Eh, Sentimientos muy encontrados, eso sí tengo que decirlo y agradezco que se vayan a quedar guardados aquí en el podcast para la posteridad. Eh, Sentimientos muy encontrados porque yo el año pasado pensé que íbamos a poder celebrar a Mutá en nuestra ciudad con música en vivo. Ese era un sueño largamente acariciado en el marco de alguna festividad de nuestra ciudad, ya no voy a decir nombres porque los nombres son lo menos trascendente ya, eh, pero bueno, luego las cosas cambian, las cosas se dan, las organizaciones culturales son inoperantes, hay que decirlo con todas sus letras, seguimos pensando que lo único que es válido son las culturas populares, momentáneas, instantáneas, eh, que no, que no yo no soy este, ni siquiera sustraído de ellas, por supuesto que las culturas populares son lo que nutre, a la alta cultura, eso es un hecho, nos lo ha enseñado la antropología, la sociología, la misma musicología, nos ha enseñado cada día que la, la música está nutrida de, de lo popular, de lo que el pueblo hace todos los días y que 100, 200, 300, 400, 500 años después es este un clásico o, o, o es tomado como la base de algo, la, el, el seguimiento cultural de un proceso que una sociedad eh, generó a través de una necesidad o a través, porque no, de una demanda. También muchas veces el arte surge a través de una demanda de no ser visualizados, de no ser escuchados, de no ser atendidos y eso se convierte en arte el día de mañana, pero eh, la historia luego es, es una madre, yo siempre les digo, muy ingrata porque juzga las cosas muchos años después, entonces no sabemos qué sirve y qué no sirve y no podemos al menos en el siglo XXI, eh, dejar una por la otra. O sea, tenemos que llegar a un sano equilibrio entre estas culturas que han permanecido, en el caso de Mutá, 500 años, en el conocimiento de la gente, en el estudio de la música de concierto, eh, por algo, porque tuvieron una trascendencia, porque tuvieron una importancia eh, histórica, estética, compositiva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues no pudimos celebrar a Mutá como como a mí me hubiera gustado, que hubiera sido maravilloso que ustedes, eh, los potosinos, disfrutáramos de una misa, una una misa de eh, Mutá en vivo o alguna serie de motetes resonando en estos espacios maravillosos que tenemos. Pero bueno, hace mucho tiempo que yo tengo diciendo que lo que domina en el entorno es la estulticia, y pues la estulticia no permitió llegar a estas celebraciones, por lo tanto, Dodeca Cordon pues va a hacer lo que puede, que es hacer un programa eh, eh, radial, un programa que eh, homenaje a este personaje, insisto, capital para la la cultura polifónica. Hemos hablado aquí mucho sobre la polifonía, quizá uno de los grandes eh, campos en los que hemos incidido habitualmente es la polifonía, siempre recordamos que durante muchos años, 800 para ser exactos, la única forma de música que se aceptó dentro del culto cristiano era la monodía, lo que nosotros conocemos como canto llano o canto gregoriano, era la única forma de, de, de música que estaba en el oficio, el oficio siempre fue musical, esto es algo que también tenemos que señalar siempre, la misa se cantaba desde que el pueblo llegaba, había algunas introducciones, algunas entradas para este efecto y luego todos los procesos, eh, que, que hay cinco fijos, que ustedes los conocen muy bien, el kirrie, el gloria, el credo, el sanctus benedictus y el años que son los fijos de la misa porque no pueden cambiar, son las mismas oraciones siempre, eh, se cantaban. Y los móviles, es decir, lo que todos los días cambiaba porque era un santo diferente, una festividad diferente, también se tenían que, que ir cantando. Siempre en canto gregoriano, luego en Francia, en específico en Notre Dame, eh, alguien o alguienes, no sabemos, porque eso es una cosa que la historia nos ha señalado, si fue una persona o fueron varias, nosotros se lo atribuimos a Leonard, porque es el primero que está firmado, pero no es el primero, seguramente hubo previos a Leonard. Este hombre dijo, ¿por qué no vamos a ponerle una segunda voz al canto gregoriano? Como una especie de eco, porque también piensen que las iglesias estaban creciendo de tamaño, estaban cambiando de estructura. La arquitectura siempre nos va a marcar qué músicas tenemos que hacer. Entonces, piensen ustedes en este Notre Dame, que empieza a ser alto, que empieza a tener torres, que empieza a tener estas formas mucho más aguzadas que en el románico. Y entonces es necesario este eco para que el, el, la música se difunda. Este eco se hace a una tercera, a una quinta, aparece esta segunda voz. Unos años después un alumno de Leona va a decir, si ya tenemos una voz arriba, ¿por qué no podemos tener una voz abajo? Y entonces aparece el vasus, tres voces, la trifonía. Y luego alguien atrevido, que ya no sabemos quién es, quizá haya sido Robert de Zavila, quizá haya sido Julien de Majó, dijeron, ¿por qué no poner cuatro? Ya tenemos tres, vamos a poner una voz que juegue. Ya tenemos un fijo al centro, que es el canto gregoriano, este eco superior, este eco inferior, que es el bajo. Vamos a poner una voz que juegue. Entonces aparece la polifonía a cuatro voces Y vamos a tener cultivadores maravillosos porque, claro, llega este estilo, los primeros hacen maravillas, pero los que siguen van a empezar a repetir, como siempre, ¿no? Repetimos, repetimos el estilo, se desgasta, se cansa, se vuelve eh, anquilosado y entonces alguien tiene que modificarlo de alguna manera. Esa modificación va a ser hecha por muchos grandes compositores y uno de ellos va a ser nuestro invitado del día de hoy, Jean Mouta, del que, insisto, no tenemos prácticamente datos de sus primeros años. Se cree que haya nacido en esta aldea de eh, Olgui o, o, o Obigné, como se llama ahora, en la región de Bolonia, y que muy posiblemente haya estudiado en la colegiata de Nesl, en el sureste de Amián, en 1477, y que en 83 ya aparece como maestro de capilla, como maître Jebel, ahí. Y bueno, pues seguramente por esos años se hizo sacerdote. Y el primer dato fidedigno, 1500, maestro de coro de los niños de la catedral de Amián. Y bueno, lo que ustedes seguramente quieren es escuchar la música de este compositor ya tuvimos un primer eh, ejemplo, esta Ave María bellísima que por cierto, la interpretación del Marian Consort en vivo esta grabación fue en vivo en enero de este año en una abadía francesa, bueno es una cosa bellísima y ustedes la escucharon eh, el maestro eh, Rory McCleary en la dirección y ahora vamos a ofrecerles un disco este disco es una integral maravillosa. El disco se llama con Conúmero 1515 y luego Obre Sacre de Jean Moutat, Mère de François. Así se llama el disco Obras sacras de Jean Moutat, Maestro de Capilla de Francia, el Ensamble Diabolus en Música, el Ensamble Clement Y vamos rápidamente para que ustedes alcancen a escuchar todo lo que se pueda de este disco con el... Mmm, Kirri y el Glory in Excelsis, creo que sí nos va a dar, eh, sí, sí nos alcanza. La misa Quendicum Omines, vamos a escuchar estas dos primeras partes y luego al regresar les platicamos más y vemos qué sucede. Estamos de regreso, estimado radio Escuchas, fuimos, disfrutamos De estas espléndidas Partes de, de la misa En específico la misa Que dicen los, los hombres eh, Cuando yo les digo Estos títulos de las misas En algún momento se los había comentado Pero lo recapitulo Es que se tomaba Una, una canción o, o un motete O un área O una parte previa de de, de algún canto religioso, no necesariamente de la misa, se tomaba el sujeto, les voy a hacer un un símil muy tonto, pero es lo que sucedía, desgraciada o afortunadamente, Eh, todos conocemos el tema de la cucaracha, entonces lo que sucedía es que se tomaba el tema de la cucaracha y en vez de que dijera, eh, la cucaracha, la cucaracha, decía Kirrie Leison, Kirrie Leison, eh, Christel o oh, Sanctus, 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 o oh, Años de peccata mundi. se tomaba el sujeto musical, en algunas veces era evidente, es decir, fue eso que les dije, ¿no? tenemos la cucaracha, le quitamos la letra y le ponemos la parte de la misa que vayamos a cantar, otras veces estaba oculto, había una línea alta, el, el, el altus, que marcaba una melodía muy simple y a veces en el vasus, o en la línea media, en el tenor o, o en, el, en el sopraninus, estaba este sujeto ahí jugando. Entonces si nosotros analizamos la misa puede aparecer por ahí esta, esta canción. Una de las canciones más populares de, sobre las que se hicieron misa en estos 1300, 400 y 500, que, que es los grandes años de la polifonía, fue la canción del hombre armado, del Omnarmé, que tenemos infinidad de misas, creo que todos los compositores polifónicos hicieron misas sobre el Omnarmé, en el caso de esta que les compartimos, el sujeto era este motete, homines, eh, di dicun y sobre esa base musical, eh, nuestro invitado del día de hoy, Jan Mutá, Hizo esta, esta misa. Es una misa completa. Aquí el ensamble de evolución Música y el Clemens janega solamente tomaron estos dos primeros eh, números, el Kirri Eleison y el Gloria in excelsis Deo, pero es una misa completa. Cuando hablamos de misas completas, estamos hablando de, las cinco, de los cinco fijos que ya les comentaba al principio. El Kirri, el Gloria el Credo, el Sanctus Benedictus y el años Dei, esos son las cinco partes de una misa, y cuando nosotros decimos misa musical, son esas cinco partes las que están eh, contempladas. Le decía que, bueno, eh, la vida de muta tras aparecer como maestro de, de, de infantes, como Pueris eh, Cantorum, eh, en 1500, va a, a tener una vida musical de verdad, muy muy activa Eh, pareciera que a partir de 1500 su vida mm, es señalada en la corte es es muy eh, gustado como compositor en 1501 nos consta que estuvo en Grenoble enseñando igualmente a un coro de niños pero eh, al año siguiente lo deja muy posiblemente porque es invitado por Anne de de Bretaña la reina a trabajar en la corte en 1509 vuelve a aparecer brevemente eh, en, en Grenoble y al parecer fue por una discrepancia que tuvo en la corte y él en, en, como en protesta se va a Grenoble a trabajar con este coro pero regresa nuevamente a la corte donde se queda toda eh, su vida en 1513 va a venir uno de los eventos más importantes en la vida de Jean Muta Que es la composición del motete Christus Vincit, nada más y nada menos que para la elección de León X como Papa. Esto era algo que te daba una señalización como compositor muy elevada porque estabas componiendo la obra con la que el príncipe de la iglesia se coronaba o sea, estabas en el nivel más alto de la música entonces imagínense, Mutá sirviéndole a la corte francesa que recordemos que las relaciones del Vaticano con la corte francesa pues eran muy estrechas no había una leyenda en esos años que decía ¿quién corona al rey de Francia? Pues el Papa, ¿verdad? ¿Y quién corona al Papa? Pues el Rey de Francia. Entonces era esta eh, como dualidad que existía en ese momento y no lo olviden, era por una cuestión que la corona francesa se había encargado de manifestarle a la gente. Ellos eran los descendientes directos de Cristo a través de San Luis Rey de Francia. Por eso San Luis luchó tanto por recuperar, esos famosos símbolos de la pasión, los símbolos pasionarios, la corona de espinas, los clavos, fragmentos de la cruz, etcétera, etcétera. Y con ello eh, normar la, la, el linaje real de la casa francesa, eh, recuerden que uno de los objetos más sagrados que se supone que tenía la, la corte francesa era una ampolla, una ámpula, un frasco de vidrio con eh, sangre de Jesucristo, sangre que había sido recogida por por un personaje pío cuando Jesús estaba en la cruz y entonces pues era como la la prueba de que ellos eran los descendientes de de Jesucristo. Con ello eh, se les daba este poder eh, totalmente divino. Entonces les decía en 1513, escribe este motete, y posteriormente, eh, en 1515, cuando el Papa se reúne con el rey de Francia tras la batalla de Mariñano, le pide a Mutá que escriba un motete más para esta reunión que pues eh, va a implicar que Jean muta viaje a Boloña para este encuentro entre el Papa y, y, y el rey de Francia y que será el único viaje que Mutá haga fuera de Francia. O sea, el hombre se movió mucho por Francia, estuvo en diferentes eh, lugares de este, de este país, pero no salió del mismo. Entonces, eh, este viaje lo tenemos documentado. Entre 1517 y 22. otra señalización al trabajo de, de, de Mutá es que eh, Enrique Glarianos, Henry Glarian, eh, lo va a poner en las compilaciones de música de ese momento... Y eh, pone un panegírico muy importante, que es, toda persona tiene copias de su música. O sea, imagínense lo que estamos hablando, este este personaje, Glarianus, que no se les olvide. Glarianus es el que le da nombre a nuestro programa. Su libro de música, Dodeca Cordon, fue de donde nosotros tomamos el nombre de este programa. Entonces, eh, Glarianus eh, nos pone aquí que, que la música de Mutara básica por decirlo no, o sea cuando él dice toda persona tiene copia de su música quiere decir que era una música muy 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 popular eh, hay una atribución esta no podemos este, afirmarla pero es muy seguro que la haya sido el editor del manuscrito iluminado que ahora nosotros conocemos como Códice Mediceo o Medici Codex que ya hemos compartido programas aquí con música de este Medici Codex y eh, pues es, es una fuente inagotable de música esta pieza, recuerden que fue un regalo de bodas para Lorenzo de Medici <coughs> y ahí se recopilaban todas estas músicas vamos a escuchar algo más del trabajo compositivo de Mutá vamos ahora a una pieza espléndida, espectacular el Magnificat del cuarto tono en francés Magnificat du quatrième ton y... La interpretación, pues ya lo conocen, Ensamble Diabolus, Ensamble Clemens Jonneka. Hoy estamos recordando al gran Jan Mutá en vísperas de los 500 años de su fallecimiento y que de verdad no crean que es una broma, el mundo está celebrándolo, el mundo musical, el mundo musical de primer nivel está celebrándolo de gran manera escuchándose su música en muchas partes de Europa. Oye, estamos de regreso, estimado Radio Escuchas. ¿Qué les digo? Que aquí el tiempo con Anabelita se nos va bueno, 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 volando de una manera impresionante. Saludo a mi querida Carmelita Torres hasta Santa María del Río. Ya saben que siempre me da mucha emoción saludar a Carmelita porque pues me huele a campechanas y a rebozos de Santa María, pero también por la cuestión musical. Eh, Carmelita, ya les he dicho mucho, pues es miembro, parte de una familia donde todos son músicos y eso pues a mí siempre me va a fascinar y me va a encantar, las familias musicales vuelven el mundo más transitable, decían los poetas, hoy no puedo también dejar de comentarles, aunque se nos quede ahí grabado en 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 el Spotify, que es también cumpleaños de uno de los grandes pensadores, de verdad grandes pensadores, de, eh, el, de la historia no solamente de, 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 de un momento específico sino de la historia es cumpleaños del gran Erasmo de Rotterdam o Erasmus de Siderius como era eh, también conocido este personaje él nació un 28 de octubre es, él sí es del día de hoy de 1466 por lo tanto estaría cumpliendo 500 años 56 años de eh, nacimiento, el gran Erasmo de Rotterdam, que bueno, pues este nos va a dejar frases maravillosas, por supuesto, o, ocioso sería mencionar alguna, pero eh, pues tenemos grandes pensamientos de Erasmus de Siderius. Eh, una, una de las que a mí más me gustan yo soy muy seguidor del pensamiento de, de Erasmo, eh, hay una que me gusta mucho que dice, en el estudio no existe saciedad, Imagínense qué qué pensamiento tan tan maravilloso, ¿no? Y y otra que me gusta mucho, el que conoce el arte de vivir consigo mismo ignora el aburrimiento, o sea que los que se aburren es porque no tienen diversión consigo mismos, entonces estas serán frases del gran Erasmus Desiderius que hoy también les digo es su cumpleaños, pero estamos homenajeando al gran Erasmus. Eh, Jean Muta a 500 años de su fallecimiento, esta figura capital dentro de la música polifónica eh, universal, no solamente francesa, ¿no? Eh, él va, como les decía, a participar mucho de eh, la vida cultural y musical en Francia, pero también eh, tiene una eh, pues señalización muy alta dentro de de la música polifónica universal. Uno de sus eh, de sus piezas más señaladas fue El lamento por la muerte de de Pierre Feva, Cuidi eh, Ne Regretó al Le Gentil Feva, una pieza eh, laudatoria Eh, Era muy común en esa época que cuando moría un gran músico, muy señalado, eh, se le hacían eh, deploraciones, hacían llamadas en latín deploraciones sobre algún sujeto de la música que ellos habían compuesto, se hacían motetes o se hacían variaciones canónicas vocales o se hacían algún tipo de composición que honraba al músico de, de, esta, de esta manera. Y bueno, les decía que también compuso este eh, motete pues muy importante que celebraba la victoria de Francia en la batalla de Mariñano, que la batalla sucede entre el 3 y el 14 de septiembre de 1515 y él escribe este motete exalta a Regina Galli para eh, honrar esta circunstancia. Nos vamos a quedar escuchando algo de música de, de Jan Muta en este disco, insisto, si quieren pueden hacerse del disco, si está todavía en venta, estuve checando y si hay ejemplares en venta. En el servidor amarillo de compras por, por, por línea, en algunas tiendas de discos digitales también está. Pero si no, pues está ahí en Spotify por si lo quieren escuchar. Pero ya saben que siempre les digo, compremos discos para seguir haciendo que exista estos vehículos de comunicación. El disco se llama Con, Con Número 1515, así se llama el disco. Y luego eh, Oeubres sacres de Jan Mouton, Maitre de Chapelle. De Francois I. Así se llama el disco, es el ensamble de Evolución Música y el ensamble Clement Janeka, Es un disco del año 2015 y nos vamos a quedar escuchando... Ante come comedan suspiro y nada, algunos segundos de Exalta Regina Gale, que es exactamente este eh, motete que les decía, oh si Anabelita no me dice otra cosa, escuchamos Exalta Regina y nos quedamos con el Domines álbum quizá un poco de esta. Yo soy Luis Fernando Padambriones, les agradezco el favor de su atención y los espero el lunes en una emisión más de Dodeca cordo donde vamos a homenajear al gran eh, clavecinista y pedagogo inglés Colin Tillman en su cumpleaños número 89.